0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna Sparpodden, avsnitt 275. Med mig Alexander och Frida Bratt. Snyggt. Ja, <laughs> Pausen ja. som uppstår. Uh, hur är läget med dig Frida? Men
1: det är bra, jag är glad idag.
0: Oj, det ja. är du inte alla dagar? Äh,
1: äh, måste jag ja, kanske jag ska säga för att ja. låta som en härlig person. Jag är extra glad idag kan jag ah, säga. Äh, Vi fick precis nu på, på förmiddagen, idag är det ju tisdagen, när vi spelade in det här äh, att Finansinspektionens marginal som de mäter då, bankernas Just bruttomarginal, det. att den fortsätter äh, gå ner lite grann. Och även i morse så sänkte SBAB sina bolåneräntor med uttalat syfte att återta marknadsandelar. Och där tycker jag att visar att Bolånekriget lever.
0: Det ja. är jättebra. Det är bra för alla bolånägare Eller alla som innehar bolån. Att Sämre, det för fortsatt,
1: det. Sämre för alla aktieägare.
0: Sämre för aktieägarna. Vi är statligt ägt som tur är. Då, men. Så är det. Men uh, verkligen bra att det fortsätter att pressas. Mm. Men den här Finansinspektionen var det kvartal är de publicerade. Ja. Ja, uh, och den mäter bruttomarginalen. Ja,
1: precis. Så det, det går inte att säga att det här är vad bankerna tjänar, för de har massa Nej. andra kostnader också. Men det är något slags mått mm. på hur, tycker jag i alla fall, hur konkurrensen ser ut på båda Den har ju varit superdålig. Nu är det väldigt spännande, för nu har vi spelare som Danske, SBAB, Länsförsäkringar, som har 40% procent av nytecknade Just det. Sen har de typ 20% av hela bolagen och stocken. Men det är ändå en intressant siffra att det händer saker där ute. Det, det här
0: klassiska oligopolet med storbankerna börjar så småningom suddas ut. Och det är ju Precis. bara bra för konkurrensen.
1: Ja, så är det. Och det är ju sakta, men... Kanske säkert.
0: Ja, det mm. är <laughs> snyggt. Men, men för just den här bolånemarginalen- har ju varit lite fallande nu- typ senaste året vill man ja. minnas. Ja, men så är det. Uh, den har ju varit, den har haft en god positiv trend- egentligen sen finanskrisen.
1: Ja, och det har ju att göra med att bankernas upplåningskostnader har fallit tillbaka samtidigt som man har behållit marginalerna. Så att det där har ju gapet ökat väldigt mycket. Och bankerna har ju haft väldigt många argument för att inte följa med ner med sina räntor. Och det har varit kapitalkrav och det har varit eh, eh, marginaler som man måste ha för att inlåningen kostar ja, allt möjligt. Och det kanske ligger något sådär där, men Finansinspektionen är väldigt noga med att poängtera. Men de här ökade kapitalkraven, det står bara för en liten del av den här marginalökningen som vi har sett. Så att det finns ju ändå att ta av.
0: Ja. Ja. Och, och det fattar man ju ur bankernas perspektiv. De vill behålla lönsamhet till vilket pris som helst. Ja. Så, och det är det de ska göra för aktieägarna.
1: Ja men så är det ju. Det, det är ju deras funktion. Ja. Men vi som, om man tar bolåne tagar hatten på sig så har man ju inget ansvar för att upprätthålla Så tycker jag. Utan där får man ändå se sig sitt eget hus och, och försöka utnyttja det här läget. Det finns ju väldigt många spelare nu som inte bara är de här tre jag nämnde Danska Länsförsäkringar och SPAB utan Nordet bland annat eh, Stabilo, Avansas, Hypoteket Länshypotek. Det finns ju väldigt många spelare nu så det är mycket bra.
0: Så att spaningen är ju, konkurrensen ökar och man bör definitivt se sig om och jämföra sina mm. bolån eh, sitt bolån. Ja. Det går att få en bra ränta. Och det kan vara bra att känna till nu att bankerna pressas. Ja, men Marginalen faller... Och vi får se vilket utslag det här får ja. om några kvartal bort i rapporterna.
1: Precis. Swedbank och SEB lyckades faktiskt hålla uppe sina marginaler nu det senaste kvartalet. Men Nordea var ju väldigt tydligt att de pressas av det här och de har ett uttalat syfte att återta marknadsandelar på bolånemarknaden, stod det i rapporten. Så att där, det kan man ju ha med sig lite Fortsatt grann.
0: bolånekrig. Precis. Spännande. Mm. Du, jag tänkte så här, vi ska inleda också med att bara återkoppla lite på förra veckans avsnitt. Mm. Vi avslutade ju någonstans där med de här djurreferenserna ja. inom finans. Och vad vi har fått in förslag, det är fantastiskt kul. Ja,
1: det är väldigt roligt.
0: Eh, och, och många av de här förslagen är ju sådana här som jag egentligen själv också använder. Men jag tänkte inte på dem så mycket Nej. när vi satt och pratade om det. Eh, för den som inte då kommer ihåg eller har glömt lyssna på förra veckans avsnitt så pratade vi om duvor och hökar när det kommer till eh, centralbankschefer. Ja. Men det finns ju så många fler... Ja, men det ens. gör det ju. Dels så har vi det här bull och bear market. Jag tror att vi touchade på det där.
1: Jag tänkte att jag hade blivit lite besviken på oss om vi inte <här> hade tagit den.
0: <här> ja, det <är här> men det vi...
1: kanske vi gjorde. Jag, jag, minst... jag
0: tror att jag pratade ja. om att det stångades uppåt och revs ner. Ja, ja. ja, men
1: det är bra. Det är bra. Uh,
0: men i vilket fall, Joakim bok på Twitter... Jag eh, noterar också då att det finns tydligen även en deer market.
1: Som är? Alltså
0: när börsen går varken upp eller ner. Alltså tänk rådjur som är stilla stående ah. i ljuset. Just det. Den används lite för sällan.
1: Den är bra. Den är en, riktigt en bra. En
0: bear, en bull och en deer market. Mycket bra. Eh, och sen har Jim Nyberg på Cherwill. Det talas ofta om eh, olika makrosignaler av olika slag eller specifika bolag i termer, termer av att det är kanariefågen i gruvan. Alltså en indikator om en viss befarad förändring. Exempelvis en sämre konjunktur. Alltså... Vet
1: du, jag jag, jag står och ha som löfte till mig själv för att försöka få med den i något uttalande. I någon
0: kicker ja, framöver. Ja, vad tror du om exakt. det? För Konjunkturen står ju inför förändring.
1: Ja, precis. Att jag säger... Ja, men det är det är en kan jag frågar ju gudan, säger ja. jag. Och, då,
0: och då, ska folk bara fatta. då ska
1: folk bara förstå det. Ja. Tänker. Mm. <laughs> sen vi får ha, se hur det går.
0: <laughs> verkligen, vi får återkoppla på det. Sen har vi ju givetvis Black Swan. Eller en, ja. black, eller en svart svan. Uh, och det är ju när o, uh, oförväntade händelser inträffar. Ja. Mm. Uh, och sen, när de, sen har han skrivit När det i snack var ett forum med långt fler användare än idag postades ofta bilder på rallyapan. Jag har faktiskt hört det här uttrycket också. Och det här är ju när det är liksom väldigt kraftiga handelsdagar med uppgång. Alltså det sker lite av en rally. Mm. En rallyapa på börsen. Så det var lite kul att påminna sig mm. om det där. Och sen, akt- den här håller jag faktiskt inte med om. Aktier som har haft en mindre angenäm kursutveckling benämns ibland som dogs. Mm. För jag, jag kommer inte ihåg att jag någon gång har sett referenserna att dogs är de sämre det finns däremot de här eh, eh, Dividend Dogs alltså utdelningsaktier. Nu hoppas inte jag dribblar bort mig helt och hållet här nu. Eh, men Dogs of Dow, alltså aktier som jag har för mig är de som har gått, har, har en lång lång utdelningshistorik. Eh, så jag... jag kan inte minnas att dogs skulle vara ett negativt. Nej. Nu är det säkert någon lyssnare som kommer slå mig på fingrarna. Och det hoppas jag. Ja, men det, precis, det är väl bara
1: bra. Det får ni ja. maila in och tycka till. Ja. Kring det vi säger här. Mm.
0: Och sen har vi ju Dead Cat Bounce.
1: Det hörde vi för inte så länge sedan. Var det Nalle som använde det?
0: Det var ju Nalle. Det var alltså Nalle. avgående ja. ordföranden ja. i Nordea. Björn Valros. Mm. Och jag skulle... Och jag tror att det är många som känner lite att okej, okay, januari... Börsen tog rusade 7%. Vi hade en skakig höst. Vi hade en lite lätt skakigt februari 2018. Och många började kolla på om inte börsen befinner sig i en negativ marknadstrend. En dead cat bounce mm. är ju då när det blir en sån här liten uppstöt.
1: Ja, en gummisnod som sen ja, åker tillbaka.
0: tillbaka mm. lite ja.
1: Det är ett bra uttryck. Man förstår vad som man ser det framför sig.
0: Mm. Men också lite sorgligt uttryck det där, ja, En död katt som Stötsar ja. Men det är, vi får väl se om börsen i januari Är en dead cat bounce eller om det är en eh, ny kanariefågel i gruvan. Mm. Ja. Att konjunkturen kommer tillbaka. <laughs> vi får se. <laughs> sen äh. tycker
1: jag det är bra de här. Vi fick också Kristina Söderberg från Compriser som ja. skrev in, Och det här var ju helt en bushräv, en börshaj och en finansvalp. Att vi inte kunde...
0: De känner man ju till. Ja, de är gammal. ju så
1: självklara. Väldigt bra. Tigerekonomi också.
0: Den känns som att den var väldigt länge sedan man använde. Ja, och det här var, när jag kollade upp det så var det ju Hongkong och Taiwan och uh, jag tror att jag skrev upp det, Sydkorea och Singapore. Just det. Mm. Uh, man pratar om de här väldigt snabbväxande mm. asiatiska mm. ekonomierna.
1: Vi har ju också uttryckit en svensk tiger så det har ju använts av. Ja, Det var länge
0: Det var ännu l- längre tillbaka. <laughs> ja. En börsräv, det är väl någon som har varit med länge. En börs- yeah. high är någon som är bra. Mm. B- är bra på aktier och börs. Uh, och, och en finansvalp, det var också länge sedan. 90-talet. Ja. Den här finansvalpskatten precis. är väl lite av ett skälsord på eh, unga män inom finans.
1: Med en jättestor mobiltelefon. Just det. I händerna. Ja. Lutad mot örat mm.
0: Det finns väldigt många djurreferenser inom finans eh, och vi har säkerligen missat några. Är det fler som du vill få med så skicka gärna in dem. Det är alltid kul att se så vi kan samla upp och göra en liten årsbok mm. av det här. Ja, <laughs> Eller en liten pekbok. Ja, man pekboken i mina barn Ja, mm. faktiskt För du få in det... dem
1: på rätt spår tidigt
0: här. Mycket bra, mycket <skratt> bra uh, Det är inte det enda vi ska prata om I Nej. det här avsnittet Men jag tyckte det var lite kul Att blicka tillbaka Det jag tänkte vi skulle prata om Är guld Mm du har varit ute och pratat lite om guld, mm. jag, har, jag har sett lite nytt förändrings... ja. förändring i guldhandeln.
1: Ja men precis, det vi ser bland Nornets kunder är ju kanske inte att det är i absoluta antal så jättemånga fler som handlar i guldprodukter, alltså guldcertifikat främst. Eller... Mm. Men det är en stor procentuell ökning. Nu ska jag titta här mina anteckningar. Det är då antalet kunder som har innehåll i guldcertifikat har ökat med 95% procent på ett år. Och med 7% på bara en månad. Eh, och sen för lite andra, antalet affärer har ökat med 102% på ett år. Eh, 54% på en månad. Så att det, det är stora, det är anmärkningsvärd eh, eh, procentuell ökning av kunder som vill eh, investera i guld. Och det här tolkningarna jag ja, i alla fall som att det fortfarande finns en oro för eh, marknaden och börsen och vart den ska ta vägen. Och det som är intressant om man tittar på, ur ett globalt perspektiv, det här är ju bara Nordnets kunder då, men om man tittar globalt så ser man en liknande trend och då ser man också eh, att det inte bara är eh, börshandlade fonder som följer Prisutvecklingen i guldet, alltså en s- syntetisk prisutveckling. Utan det är börshandlade fonder som faktiskt investerar i fysiskt guld. Det vill säga att det ligger guld i något bankvalv i Schweiz eller så Och det är ju ännu lite, ytterligare en bit ut på den här orosskalan skulle jag säga. att Då är man ju, då är det ju <laughs> ännu mer så att man inte litar på finanssystemet. Man vill ha guldet och det ligger där i bankvalvet. Någonting äh,
0: hårt och rejält som man kan ta på. Något att hålla äh, sig i. Det finansiella systemet krackelerar.
1: Precis, det är så jag tolkar det. Ja. Sen vet jag inte, det var en diskussion under hela hösten att, eh, att nu kommer räntehöjningarna. Nu, för nu har vi inflationen under kontroll. Att det är någon sån effekt också. Eh, guldet har ju hela tiden ansetts vara inflationsskyddande. Eh, ja. eh, det jag... tror jag lite mindre på. Men jag tror att det, är, det finns en oro fortfarande där ute.
0: Ja, men jag har också märkt ett ökat intresse. Eh, och, och vi har gjort en hel del... Eh, jag har haft med lite gäster här i studion som har pratat. För man märker att intresset ökar kring guld. Mm. Mycket tror jag har att göra med att, man pratar om det här lågt korrelerat med börsen. Det betyder inte nödvändigtvis att varje dag börsen går upp så går guld ner och vice versa. Men över tiden så påverkas det av olika faktorer. Mm. Och guld har ju haft en riktigt här stilla stående, en deer market. Just det, bra. Ja, yeah, en fem 10 år kanske. Mm. Någonstans kring där liksom 2011 där börsen har tog kruset. Att, och, och vi ser att fler börjar köpa. Jag vill också minnas att nu vet jag inte vart jag har fått den här referensen ifrån, men att en del centralbanker börjar öka på. Mm. Inte de här absolut största kanske, men Nej. en del centralbanker mm. ökar på sina guldreserver. Just det. Och, och för investeraren då som känner att Ja men okej, börsen är lite skakigt, jag vill leta alternativ. Ja men då är ju guld kanske ett av många alternativ.
1: Ja och jag tycker att det är betydligt eh, enklare och kanske smartare då också att eh, satsa på certifikat som följer prisförändringen. Att man har med sig att det är en helt annan sak att titta på börsens guldbolag. Då har du ju medens en mängd risker, bolagsspecifika eller strukturella, eller Exakt. de kanske håller på med prospekteringar, då är det väldigt mycket annat du måste göra en analys av innan du kan ha någon som helst uppfattning om det här. Det är väldigt mycket andra risker som tillkommer då. Men har du certifikatet, då är det ju prisförändringen i guldet som styrs av utbudet efterfrågan.
0: Ja. Uttryckt. ja, men guldbolagen är jag brukar förklara det som att det är en hävstång på guldpriset. Så är det. Nu tar jag äran för det, men jag har fått av någon expert som mm. jag har haft med här. Ja, mm. uh, att när guldpriset om det är prospekteringsbolag mm. ja, men då är ju de beroende av hur guldpriset går går det bra ja, då får de större utslag på det guld de gräver upp och förädlar ja yeah. Men det finns ju även bolagsrisker kopplat till det.
1: Ja, och det är brytkostnaden och kassaflöden, skuldsättning och vilka investeringsbehov har de i framtiden. Och det här är ju väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om. Ja,
0: och inte minst politisk oro. Ja. För visst finns det gruvbolag här i väst, mm. västvärlden, men det finns en hel del nere i Afrika. Och där är det ju en helt annan politisk risk som man inte har, inte helt överblicksbar.
1: Nej, och det finns ganska många guldbolag som har fått kritik från Amnesty och så, typ ja. Goldcorp och de här, eh, ja. som eh, eh, inte verkar ha hanterat sin verksamhet i enlighet med ja, riktlinjer. som ja, men arbetsskydd
0: redan. och så vidare. Ja. Så att, för den som vill hoppa på gruvbolagen, se till att göra din due diligence och ja. din analys väl grundad. Men vill man ha bara den här diversifieringen så mm. kan man ju köpa guldcertifikat. Det ja. finns en hel del på tyska börsen mm. som då följer både syntetiskt eller har de här fysiska guldtackerna. Ja. Och jag tror till och med att man kan lösa in de där etf Och det här är ju verkligen så här... If the shit hits ja. the fan Finansiella systemet krackelerar Du vill ha det där fysiska guldet ja, men då kan man lösa in det
1: Det, det är en häftig tanke på Det är en häftig sätt. tanke
0: jag tänker också så här: Om nu finansiella systemet krackelerar Kommer det vara så enkelt att frakta hem lite guldpacker från Jag
1: har också funderat på det där
0: Det finns ju inneboende risker Ja jag tror ju inte att det finansiella systemet kommer att gå så långt att det karakulerar. Det är det 8 miljarder människor ja. som är beroende av det. det tror jag tror vi kommer är. att för- försöka förbättra och förstärka det där ut i sista andetaget. Ja.
1: Och jag tycker värt att påpeka här också, vi pratade om, om guldbolagen, att det finns ju också guldfonder. Och de skiljer sig ju väldigt mycket från börshandlade guldfonder eftersom ja. guldfonder investerar i de här bolagen. Och då... Ja, då kvarstår ju de här bolagsriskerna förstås dessutom är de ofta väldigt dyra. Ja. Så att det, och, och det kanske de man saker. förstår för att då är det ju en förvaltare som måste göra det här stora analysjobbet vi nyss pratade om att man måste göra eh, det det kanske inte är så konstigt man måste ju känna de här guldbolagen väldigt bra, men frågan är att det är väldigt svårt för mig som sparare att bedöma att just den här guldförvaltaren är värd liksom 2,70% procent i avgift eh, det är väldigt svårt jag tycker det är ganska klokt, att, keep it simple att eh, titta på certifikaten
0: ja då får du till en låg förhållningsavgift ja. guldpriset. Det man behöver tänka på är väl just att prisutvecklingen är i dollar. Ja. Guldpris mm. sätts ju i dollar. Och kronan tänkte vi kan prata lite om också. Var ja. är den på väg? Vilken eh. bra övergång. För, för det blir ju också en viss valutaväxling. Mm. Mm. Ja, men det blir det ju. Och köper du i dollar för svenska kronor och mm. dollarn stärks, ja, men då hjälper du dig. Mm. Men om kronan senare stärks mm. mot dollarn, mm. ja, då äter det upp en mm. del av mm. ditt... Eh, liksom den förväntade avkastningen. Ja. Och nu är det så en del är ju lite orolig att kronan ska börja stiga. Riksbanken Precis. själv är orolig.
1: Riksbanken är orolig. Det är eh... Har de ju varit sedan de höjde räntan i mm. december. Nu har det visat sig att den oron var ju obefogad fram till nu i alla fall. Om det ja. var någon i direktionen som låg sömlös på nätterna så gjorde de ju det i onödan uppenbarligen. För kronan har ju fortsatt att försvagas. Det har ju varit ett kronfall verkligen. Nu är den ju ner, jag tror att det är 4,5 procent årsskiftet och 12 procent på ett år gentemot nollen. Oh. Ja. Eh, och det är ganska, det, det är ju rätt. Eh, Krona har varit svag längre, men det här, det, det, här är, det här är rätt stora rörelser ändå. Ja, verkligen. Eh, och då ska man ju ha med sig som sparare att man har ju fått eh, en dopad utveckling i sin portfölj med globala aktier, alltså med globalfonder eller USA-fonder och så. Eh, och att om det nu är så att kronan stärks, vilket många eh, tror. Jag tror att eh, om det var Carl Hammer som var ute här och pratade. Ah, det är flera som har varit ute och ja. pratat om att eh, de ser en sån utveckling framför sig.
0: Ja, då blir det, ju... det borde ju vara rimligt om nu räntehöjningarna fortsätter men avstannar på Fed-nivå och så vidare.
1: Ja, då borde det ju allt annat lika bli så. Ja, men nu så får vi se om nu... Vi får se. Det verkar det som att Fed kan också... <laughs> de verkar kunna tvärvända. Och det har kommit väldigt mycket positiv statistik från USA nu med sysselsättningen och, och lönetrycket och så. så att vi får väl se. Men så som det ser ut nu med Riksbanken som ändå säger att man ska höja räntan om med Fed som säger att nu ska man ta en paus. Ja, då borde det ju alltid lika bli så att kronan stärks mot dollarn. Och då har vi ju en liten valutarisk i, i våra portföljer som då eh, har investerat i aktier noterade i dollar. Just det. Eh, för då blir det ju så att ja, men om, om kronan stärks mot dollarn med 5% då, då faller ju värdet på dina andelar med 5% utan att kurserna har rört sig. Mm. Allt annat lika då. Det där kan vara bra att ha med sig. Och jag säger inte att man ska positionera sig för det här. Det är väldigt svårt det blir ju en valutaspekulation, vilket är väldigt svårt. Det är ju en gammal sanning ja. att det går inte att spekulera i valuta. Det är otroligt svårt att träffa rätt. Men man kan ha det med sig och man kanske kan tänka lite på den dollarexponeringen som man har i ja. portföljen. Nu när vi är i det här läget.
0: För många har ju fått en fin avkastning, ja. om man nu har legat investera i dollarn. Precis. Så den kan ju vara värt att balansera lite bättre. Så kan det vara. Men sen är ju precis som du säger, det är svårt att försöka parera valuta. Globalfonder ska vi fortsätta ha. Absolut. Det långsiktiga sparandet. Det bästa tipset är väl att fortsätta månadsspara.
1: Ja, men jag tycker det. Däremot så tycker jag väl kanske att om man har jag tycker att globalfonder är för de allra flesta sparare så är det ett väldigt bra alternativ som en grund i sparandet. Man kanske inte också måste ha USA-fonder Nej. i det här läget. Därför att USA är en så stor del av globalfonder redan. Eh, och då kanske man... Det kanske är där man ska titta lite på. Den totala exponeringen mot dollarn. Så därmed är det inte sagt då att du ska sälja av eller byta ut dina globalfonder. Men titta lite grann på men hur stor exponering har du egentligen nu. Eh, ja. Man kan ha det med sig i alla fall. Att vi kan se ett skifte i det här.
0: För i en globalfond, nu schabloniserar det lite, men ungefär 50% av ett global index är ju USA.
1: Ofta mer i globalfonder. Ofta i mer till och med då kanske.
0: Ja. Men däremot så vet jag ju att MSCI, där har vi det, kommer att börja införa mer och mer A-aktier från Kina. Vilket gör Just att det,
1: det har du pratat ganska mycket om. Det
0: blir lika mycket Nej. vikt USA. Precis. För det är ju som sagt, när man köper en global fond då tänker man ju, jag vill ha över hela ja, globen. Ja. Men så får man mer än hälften i USA. Mm. Mm. Så att den kan vara bra också att ha lite mm. koll på om vi nu har ytterligare, det brinner den, lite med den här dollarrisken.
1: Precis, och den är ju för övrigt jätteintressant då, om vi, för då kommer vi ju se ett flöde in i mm. kinesiska aktier, borde vi se om eh, i och med den indexförändringen också. Ja, just det. Om man tänker sig alla
0: indexfonder
1: som, som, du, som då måste lägga en ökad andel i Kina. Eh, den är intressant också att tänka på. Ja.
0: Sen får vi se. Jag kommer inte ihåg vad statusen är om hur vidare mycket det är som är som numera ingår eller om det kommer att vara successivt att bli ingår. Mm. Men, men Kina är en större börs än vad den utgör sig för att vara i global mm. index i dagsläget. Mm. Yeah. Ja, men kronan, vi alla semester sparar där hemma. Hoppas ju att den där stärks lite för nu har det varit många ja. år av Lite dyrare semester.
1: Ja, man får, ju, man får ju bara två tredjedelar av det man fick 2013. Ja. Om du åker till USA så får du bara en två tredjedels hamburgare.
0: Ja, men <laughs> de är förvisso väldigt stora. Så det
1: är <laughs> det kanske skönt. är bra. <laughs> Nej, men det, det är en ganska stor skillnad faktiskt, hur ja. mycket man får. Och det är klart att det märks ju också när man handlar från utländska sajter och sådär. Det är ju inte särskilt billigt för ingen. Jag minns ju hur, hur det såg ut om det var kring 2006 eller sådär, när det var
0: jättebilligt att... Dollarn var ner på sju eller?
1: Ja, om det, precis. Det var ju det var ju sådär att kände man någon som skulle åka till USA så ville man gärna skicka med en liten inköpslista. Ja. Men det var andra tider. Kan Köpa vi Köpa
0: med sig en massa iPhones. Ja. Men jag tänkte lite snabbt bara för lyssnarna. Dollar sek är ju just nu 9,2 kronor per dollar. Pundet sek nästan 12 mm. och sen eurosek sek och ett halvt. Så att de har ju som sagt, kronan har ju försvagats mot de flesta valutor. Ja,
1: ja men så är det. Och jag tror att det beror på flera faktorer där den absolut eh, övervägande är att man inte har förtroende för Riksbankens räntepolitik. Mm. För det är ändå det någonstans som sätter... Eh, eh, ja, det, det är, någonstans, det är det mest avgörande för kronans utveckling. Och Riksbanken säger att man ska höja. Eh, marknaderna verkar inte riktigt tro på att det kanske kommer att hända. Och sen tror jag också att det är en, andra effekter som att ja, men har vi lite oro på marknaderna, då är ju inte den svenska kronan att eh, hålla sig i när det stormar kanske, utan Nej. den svenska kronan har ju rätt dåligt rykte fortfarande. Det kommer sig antar jag av 90-talskrisen och så att man har ett rykte som är lite skvalpvaluta. Eh, så att, eh, och sen tror jag också att bostadsmarknaden bidrar ganska mycket. Det finns ändå en ökad... Eh,
0: inhemsk risk, ja.
1: Ja, det finns en ökad inhemsk risk som har som nu finns på Eh, utländska analytikers radar mer än vad det har gjort. Att här, här har vi en risk och, och, och ja, det ser lite skakigt ut, kanske. I, och dessutom så har inte har, ju, har ju svensk ekonomin haft en liten fördel att man ändå kunnat ha haft en hög. Upprätt en väldigt hög tillväxt. Det kanske inte heller finns längre riktigt samma utsträckning om vi tittar framåt då. Nej. Så att det är många faktorer som bidrar till att eh, hålla ner kronan. Det är ju bra för Riksbanken. Eh, som vi nämnde i början. Riksbanken vill att kronan ska vara svag. Det blir dyrare att importera. Det håller upp inflationen. Mm. Eh, men det är ju samtidigt ingen fjäder i hatten om det är så. Det här är ändå ett mått på förtroendet för svensk ekonomi. Ja. Nå- på, någonstans. Ja. Och då, kan man inte, då är det men ju men ingenting att vara ner. stolt över. Nej. Nej, det är långt ner. precis. Ja.
0: Eh, och, men den här inhemska boendeekonomin eller boenderisken är ju den har, har man ju liksom den har plockats upp mer och mer de senaste åren. Och jag tror att Sverige eller så här, Stockholm framförallt kommer ju bland de här liksom högst risk för en bostadskrasch. Ja. listorna mm. eh, runt om i världen. Eh, men, men nej, samtidigt så, den är, den är svår att ta på.
1: Den är ett svår att ta på. Jag tror ju någonstans att Riksbanken och Stefan Ingves har lite grann målat in sig i ett hörn också. Och det är kanske därför man inte tror på att de här räntehöjningarna kommer att komma. För vi är så räntekänsliga att det är så svårt att höja räntan i det här läget. Ja. Och att då skulle riskerna för att någonting verkligen händer på bostadsmarknaden öka ännu mer. Den risken har ju också ökat eftersom vi Ja, hushållen har ju blivit, eh, vad ska man säga, det är mer pengar ut ur plånboken. Amortering är jättebra och det är sunt och det minskar riskerna i den egna balansräkningen eller vad man ska säga. Men det är samtidigt mer pengar ut ur plånboken. Jag tror inte att hushållen har problem att betala sina räntor och sin amortering. Men det är ju det är mindre pengar klart. till konsumtion. Ja. Och det är ju där man inte vill hamna då. Och vi ser ju redan att folk faktiskt har minskat sin konsumtion. Det kommer en statistik här nu på privatkonsumtionen som inte alls ser så stark ut. Mm. Vilket kanske är konstigt i det här läget, för vi har ju ändå fortfarande låga räntor. Eh, och vi har fortfarande inget eh, nedtrappat ränteavdrag som det pratas om. Men det kanske är att man, det här har kommit upp på raden med ränteavdraget. Och att det kommer räntehöjning kanske är det som gör att man håller tillbaka konsumtionen lite grann. Ja. Men det här är ju ingen utveckling som Riksbanken vill se heller.
0: Nej, men det blir en naturlig konsekvens när man inför tvångsamorterande. Ja, men man så är stärker det. stärker det.
1: Ja, så är det. Och jag tycker att, som sagt, amortering är sunt och det är bra. Men det är ett tvångssparande. För ja. det kan ju vara så att du behöver spara till en buffert. Eller du behöver betala av på andra lån som har mycket högre ränta. Ja. Alltså man skulle behöva en högre flexibilitet, skulle jag säga, i det här. Ja. Som inte finns nu.
0: Vi ska göra så här: Vi ska göra ett riktigt djupdyka avsnitt om bostadsmarknaden: mm. boendeekonomi. För, för man märker att det finns otroligt mycket vi skulle kunna ta på där mm. och försöka verkligen måla upp de här breda penseldragen. Men vi får återkomma till det där och verkligen göra en, en fullt utvecklad bostadsspecial.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Så har ni någonting att se fram emot till er lyssnare också.
1: Ja, och då får ni ju självklart jättegärna skriva in vad, vi, vad ni tycker vilka aspekter vi ska ta upp då.
0: I Jättebra. Bra idé. Skicka in det. Och ni kan börja redan nu skicka in det så börjar vi sammanställa. Skicka in under hashtag Sparpodden på Twitter eller i Sharewheel-gruppen Hashtag spar på den. Där kan man skriva lite längre i Sharewheel-gruppen för den som bara vill ha lite mer utförligt. Vi ska prata lite sparrobotar. Vi har fått in en del frågor på det och jag vet att det pratats om det. Vi har dels fått in från Lingus på Sharewheel varför pratas det så lite om RoboSave från Nordnets sida. Efter lansering har det varit relativt tyst men produkten har ju gått bra för det. Har själv haft den i snart ett år och den legat jämnt och stadigt över index med en utveckling på 4% under skakiga 2018. Uh, sparrobotar i sin allmänhet har ju vuxit fram i popularitet
1: mm. ja det kan man säga en aktör började och sen då ville många snabbt yeah. följa efter och då tycker jag att det är, man kan väl säga att många aktörer, alltså det är väldigt stor variation om man har gjort det bra eller dåligt jag har testat ett antal sparrobotar mm. uh, som finns och uh, jag tycker man kan väl säga att det är en varierande grad av rådgivning i robotarna uh, och sen tycker jag att man också kan säga... Alltså, det finns en kritik mot sparroboter. Ja. Att de kostar mycket. Och eh, att det är mycket bättre att göra det själv.
0: Ja, och det är gratis gratisindexfonder idag. Ja,
1: och då... då kan man, Ja, så är det. Ja. Det finns inget mer att säga om det. Det är klart att det är bättre att göra det här själv. Mm. Eh, att eh, fördela, alltså investera i billiga indexfonder själv. Välja ut, ombalansera när det behövs. Det är billigare än att ha en sparrobot. Därför är ju sparrobotarna till för de som inte vill göra det här själv. Ja. Och det är ganska viktigt att få fram. Det finns den här kritiken, den har kommit från bland annat pensionsmyndigheten som i en rapport har gått igenom en massa eh, robotar på marknaden och då har kommit fram till att ja, men det är bättre att bara göra det här själv. Och jag tycker att man träffar lite fel där för att det är väl en självklarhet att det är så. Men det finns väldigt många där ute som inte vill.
0: Nej. Precis. Vill, kan, orkar eller bry sig? Nej, jag tycker det,
1: liksom. att det är svårt och, och, och då tycker jag att sparrobotarna bidrar till att sänka tröskeln in till sparande. Om alternativet är att man inte gör någonting alls med sina pengar, inte låter dem jobba utan ligger på ett sparkonto för att man vet inte riktigt hur man ska göra, ja, men då är ju sparroboten väldigt mycket bättre. Mm. Och av de robotar som jag har testat så tycker jag också att robotarna har föreslagit väldigt bra alternativ, att det är billiga, det är indexfonder det är inte det här dyra som om du skulle gå till en vi vet ju alla att det finns väldigt mycket problem på rådgivningsmarknaden när det är människor som ja. ger råd
0: men här är det förprogrammerat, här är det för definierat ja. så att det, men det är dels den här avgiftsdelen för den har du pratat om så mycket under så lång tid och därför är det bra att den fortsatt belyst belyst, eller belyses där har vi ordet, ja. men men man, den blir så ensidig debatten. Det är samma med indexfonder. Ja, de är billiga, men du får inte bättre än börsen. Här är ju fördelen är att de är inte är superbilliga sparrobotar, men du får en riskspridning. Du får någonting som sköts ja. automatiskt. Och det går ändå relativt bra. Framförallt i sådana här skakiga tider. Mm. Jag kollade faktiskt eh, Nordnets RoboSave. Det finns lite olika varianter beroende på vilken... För det är också det där. Den, den kollar ett gäng frågor och sen så spottar den ur ett placeringsalternativ efter din sparprofil. Så det är inte bara så här one way fits all utan lite beroende på hur lång tid och hur mycket och hur ofta du ska se över det. Och så är de flesta spararbetare. Men den aggressiva där har ju gått 10% rullande ett år så det är faktiskt bättre än vad den här kommentaren skrev. Om man kollar senaste ett året. Och här, det är lite jobbigt att erkänna men min portfölj har inte gått 10%. Ett år. Jag kanske
1: skulle ha tagit den här. Jag kanske skulle ha ja. gjort
0: det, inser jag nu. Ja. Så det är också det där man inte får glömma. att så här, Jag tror ju, eller det är därför jag inte har liksom, stoppat alla mina pengar i RoboSave För att jag, dels vill jag köpa egna aktier. Jag tror på min inneboende förmåga Och framförallt, jag mäter mig inte själv på ett år. Mm. Utan jag mäter mig över en längre tid. Mm. Men man får inte heller glömma det här att den agerar inte irrationellt i kristider utan okay. den har sin balans. Mm. Den bara liksom mm. flyter på.
1: Mm. det är en robot till skillnad från oss människor som är människor och därmed har vi känslor ja. och det är mycket psykologi som, som ibland gör att vi inte tar, att vi tar irrationella beslut att vi säljer i fel läge eller att vi ja. så att jag håller verkligen med dig där. Sen tycker jag att robotarna har lite brister fortfarande. Det här är ju sin linda det måste man ju tänka på. Eh, ja. Bland annat är det ju så att eh, de robotar som finns på marknaden nu de tar ju hänsyn till sparande, mm. Men de tar inte hänsyn till din övriga privata ekonomi. Den kanske inte vet att du har ett väldigt stort räntesparande, motsvarande räntesparande i form av amorteringar på bostaden. Eh, eller att du bara sparar räntor till din pension.
0: Just det. Den skulle det, ju ha en, en helhetsbild. Ja, det har de
1: inte. utan Den måste lita på att jag ger rationella svar. Just. För om jag säger att jag vill inte ta så mycket risk för jag tycker inte om det då tänker roboten nej okej, då föreslår jag lite lägre risk. Men det bästa för mig kanske skulle vara att jag faktiskt tar lite risk med de här sparpengarna för att jag har så mycket räntor i övrigt.
0: Det är ett bra tips att skicka med till...
1: Ja men det är bra att tänka ska... lite på att eh, någonstans så, det är klart att roboten, roboten måste ju bygga sin rådgivning på vad jag anger, men Någonstans, men Det är lite det, intressant, för någonstans ja. blir det ändå lite en brist också för att roboten inte har helhetsperspektivet här.
0: Nej, den, och den borde egentligen säga till dig vad du borde. Ja, borde.
1: exakt. Och där kan ju <laughs> säkert vara lite provocerande för många. Ja. Men vad då borde? Det, det måste ju väl jag få bestämma. Och, och så är det ju verkligen. Det är klart att man måste känna sig bekväm och trygg med sin risk. Men att... Eh, jag tror att i framtiden, om vi skulle få robotar som faktiskt kan se helheten. Så här mycket bör du amortera, så här mycket har du sparat på medellång sikt, så här mycket på lång sikt. Och kanske också hjälper oss att välja bra alternativ. En robot som hjälper oss att flytta och som hjälper oss att byta och hitta en lägsta avgift. Det tror jag skulle förbättra mångas privatekonomi väldigt mycket. Att det finns mycket att göra här. Nu, det här är verkligen bara i sin linda. Ja. Men det är väldigt intressant. Jag följer eh, sparrobotar och AI inom sparande rätt mycket. För ja, men, att det är spännande.
0: Det där är ju verkligen sparrobotar 2.0 eller privat robotar Mer er, så, exakt. ser helhetsperspektivet. Ja. Det där skulle jag också gärna vilja ta del av.
1: Visst vore det bra? Ja, ja det vore ja. väldigt bra. Ja. Ja.
0: Men eh, så här, jag är ändå för sparrobotar för den som som sagt inte vill, orkar eller kan Spara på egen hand. Så här, se till att bara hålla koll på vad avgifterna är. För det vet vi att de äter upp en del av sparandet. Yep. Men det kan ju vara värt det att du faktiskt får lite risk. Och du får lite riskspridning. Och du får en, ett månadsparande som om omalkerar.
1: Om alternativet är att det inte blir något av alls.
0: Exakt. Mm. exakt. Snyggt. Eh, den 275. Ja, mot Bra 300. Emot. Mot 300, vi, vi närmar oss. Ja. Eh, min, min prognos är någonstans sommaren. 25 veckor bort. Ja. Det är lite varmare nu. Mm. <laughs> vi får se vad vi hittar på. Ja. Någonting ska vi nog hitta på.
1: Någonting kul blir det. Mm. Uh,
0: tack som alltid för att ni lyssnar. Uh, hoppas att ni har blivit lite mer berikade. Hoppas att ni har fått med lite mer djurreferenser i er finansiella ordbok. Det har vi. Och, uh, och, det har vi. Uh-huh. och får vi se om den där, vad den här pekboken blir av. Ja. Uh, vi säger tack för oss och vi hörs och ses igen nästa onsdag. Tack så mycket. Tack.